0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen, der Akademie der Wirtschaft. Schön, dass Du einschaltest. Mit diesem Podcast bist Du immer up to date und informierst Dich über wirtschaftsrelevante Themen rund um das Thema erfolgreiche Unternehmen. Es erwarten Dich spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, echte Originale aus Nordhessen und jede Menge interessanter Themen. Dieser Podcast richtet sich an Arbeitgebende und Beschäftigte gleichermaßen. Deshalb freue ich mich, dass du einschaltest. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Seit 1967 unterstützen wir regionale Unternehmen mit unserem offenen Seminarangebot und beraten kostenfrei zu Weiterbildungen und Qualifizierungen. Dieser Podcast liefert dir Einblicke in verschiedene Unternehmen Nordhessens und deren Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit. So verschaffst du dir einen Vorsprung durch Wissen und Netzwerk und lernst sympathische Persönlichkeiten kennen. Wir freuen uns, dass du regelmäßig einschalten möchtest. Abonniere uns dafür am besten in deiner Podcast-App, über die du uns gerade hörst. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VSB-Podcasts. Aktuelle Statistiken zeigen, wie viel Dynamik gerade auf dem Arbeitsmarkt herrscht. Ein Trend ist auch der, dass immer mehr Menschen versuchen, sich selbstständig zu machen. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Und doch ist auch hier wichtig zu erwähnen, dass zwischen 80 bis 90 Prozent aller Start-ups, insbesondere durch Einzelgründungen, innerhalb von drei Jahren scheitern. Heute spreche ich daher mit Christian Holzhausen. Christian ist seit 22 Jahren selbstständig. Und verhilft anderen Unternehmer, Unternehmerinnen dazu, ein heiles Business aufzubauen. Wie genau das geht, das erfährst du jetzt. Lieber Christian, schön, dass du wieder zu Gast bist. Ja, hallo lieber Johannes. Schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Das zweite Mal, denn in Folge Nummer 1 warst du ja auch schon unser Special-Gast, der das Thema Podcasting beleuchtet hat. Doch mhm. so facettenreich, wie ich dich kennenlernen durfte, so bist du auch. Und deswegen geht es heute um ein ganz anderes Thema. Christian, Existenzgründung ist aktuell ja wirklich höchst spannend und für viele Menschen eine echte Perspektive zum klassischen 9 to 5. Die hm. Gründe sind ja oft eine gute Geschäftsidee, der Wunsch nach Unabhängigkeit und der Freiheit, die von einer Vision des eigenen Unternehmens ausgeht. Ziemlich verlockend. Doch wie gerade hm. schon erwähnt, ist eine Existenzgründung auch immer verbunden mit Risiken und Chancen. Hm. Wenn du so auf deine Jahre der Selbstständigkeit zurückblickst, und das sind ja nun wirklich schon viele... Was sind
1: das denn für Risiken und Chancen, die sich da ergeben? Hm. Also ich liebe das ja, auf der auf der Chancenseite zu bleiben, ähm, weil ich ja so ein, so ein lösungsorientierter Mensch bin und da einfach immer gerne bin. Aber trotzdem gehen wir auch kurz auf Risiken ein. Und ich glaube, das größte Risiko, ich sag mal, was weitläufig bekannt ist, sind natürlich irgendwie so diese, diese Risiken wie ähm, funktioniert das Business? Kriege ich genug Kunden? Ähm, Habe ich genug Geld, um mein Business zu gründen? Das sind sicherlich die augenscheinlich erstmal. Vordergründigsten Risiken. Ich glaube, so verdeckt oder versteckt dahinter sind ein paar Risiken, die ich viel, naja, nicht viel interessanter, aber die, die ich durchaus interessanter finde, weil ähm, da sind so Risiken wie was passiert denn eigentlich, wenn ich mich zu einem Selbstständigen entwickle? Da werde ich ja auch jemand anders. Ich werde jemand anders. Ich werde selbstständiger. Deswegen heißt das ja auch, ich bin selbstständiger. Ja? Also das ist ja dann eine ja eine Identitätsaussage, die ich da als ähm, als Mensch ja auch treffe. Und das hat ja auch Auswirkungen auf mein Umfeld, auf meine Familie, auf meine Freunde etc. Ähm, und da besteht schon, wenn ich da so drauf gucke, gibt es da schon auch einfach Risiken, weil natürlich, für viele dieses Thema selbstständig sein, auch damit verbunden ist irgendwie viel Arbeit, viel Aufwand, viel Zeitinvestition. Das ist so die, Sicherlich ganz viel von der Risikenseite und umgekehrt, du hast so ein paar Dinge schon gesagt, was die Chancen anbetrifft. Ich kann meine Zeit frei einteilen. Ich kann, wenn ich das wirklich, ja, wenn ich das wirklich für mich verstehe, ähm, mich den lieben langen Tag mit Dingen beschäftigen, Dingen, auf die ich wirklich Bock habe. Und ich kann gucken, wer tut mir gut, mit wem will ich zusammenarbeiten. Das heißt, ich, ich gewinne ganz viel Freiheit und ganz viel mh, Gestaltungsfreiheit, also nicht nur Freiheit im Sinne von Zeiteinteilung, sondern auch Gestaltungsfreiheit, die auf der einen Seite eine große Chance ist. Für manche ist das auch eine Bürde, also das ist auch mal äh, auch mal klar. Jetzt
0: kommt man bei dem Thema der Selbstständigkeit ja um einen Glaubenssatz nicht herum, nämlich diese drei Wörter Selbst und Ständig. Du hast es gerade mhm. schon erwähnt und zwar mhm. bei dem Aspekt der Risiken, dass wir mhm. die eigentliche angestrebte Freiheit sehr schnell gegen sehr viel Arbeit, sehr viel Belastung und sehr viel Kampf tauschen, was ja eigentlich mhm. nicht das Ziel ist. Ein hm. Risiko, das viele Selbstständige daher eingehen, ist das Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit und vor allem, wenn wir den Statistiken Glauben schenken, die Länge des eigenen Atems, denn darum geht es ja schlussendlich, wirklich lang genug durchzuhalten, denn der Erfolg kommt nicht über Nacht, auch wenn uns das vielleicht hin und wieder suggeriert wird. Mit einer Selbständigkeit verbinden wir unser persönliches Schicksal daher ganz oft mit unserer eigenen Unternehmung und tragen die Verantwortung in allen Bereichen dafür. Kein Wunder also, dass viele Selbstständige und Unternehmer, Unternehmerinnen, ihre eigene Selbstfürsorge hinten anstellen. Was oft zu Lasten der Gesundheit, der Familie, du hast es gerade schon angesprochen, das eigene Umfeld und natürlich auch der Freizeit geht. Genau hier setzt du ja mit einem einzigartigen Konzept an, nämlich dem Konzept des Heilen Business. Erzähl uns doch hm. etwas mehr darüber.
1: Wie ist es dazu gekommen? Hm. Also das, das Konzept quasi, du hast es so schön als Konzept bezeichnet, ich sage immer gerne, für mich ist es ein Teil so eine Strategie, quasi heiles Business und das, was ich da im Grunde zusammenbringe, ist so meine Erfahrung, du hast es so schön gesagt, 22 Jahre, es ist immer schön, das wieder zu hören, ne? das macht es einem mal wieder so selber so bewusst, aber ja, es sind 22 Jahre und wenn ich auf diese 22 Jahre zurückblicke, gibt es genau diesen Teil, diesen, diesen, den du gerade beschrieben hast, zur Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, da gibt es dieses dieses ja, sich selbst überfordern, das war so die erste Dekade meiner Selbstständigkeit und dann bin ich so ab der zweiten Dekade bin ich immer mehr, auch über Fortbildung in dem Bereich, was ich ja heute mache, also als Coach auch tätig zu sein, bin ich aber ähm, immer mehr wieder dahin gekommen, ich habe das irgendwann mal gesagt zu dem, der ich war, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Weil mein Bild eines Selbstständigen, als ich damals in die Selbstständigkeit gestartet bin, war halt genau dieses, es war Zahlen, Daten, Fakten waren wichtig. Das heißt, Entscheidungen konnten nur nach ZDF getroffen werden. Nur wenn die Pro-Liste gut gefüllt war, konnte ich die Entscheidung wirklich dafür treffen. Ähm, in meinem Kopf war, ich muss mindestens mal doppelt so, gefühlt doppelt so lange arbeiten wie ein Angestellter. Und wenn ich noch eine Stunde mehr mache, dann kommt bestimmt der große Erfolg. Ja, das war so in meinem Kopf. Also viel Arbeit gleich viel Erfolg. Eine total komische und schräge Verknüpfung, die da im Kopf ist. Das war, wie gesagt, das war das, wie so meine erste Dekade geprägt war. Und in der zweiten Dekade habe ich halt den Weg dann auch mehr und mehr angetreten, wieder zu mir zurück, zu ähm, zu so we Werten in Anführungsstrichen, aber zu so Dingen wie Achtsamkeit, zu so Dingen wie ähm, auch mal innehalten zu können, bei mir zu sein, auch auf meinem Bauch und auf mein Herz zu sein. Es hat eine ganze Weile gedauert das wieder so zurückzugewinnen und das, was du im im Bereich heiles Business ähm, gerade so angedeutet hast, ja, das ist ein Angebot, wo wir genau mit Unternehmern dahin gucken und nicht nur dahin gucken, sondern auch dahin wieder uns entwickeln oder wir den Rahmen schaffen eigentlich, muss ich so rum sagen, den Rahmen schaffen, wo sie sich dahin entwickeln können. Weil am Ende bin ich in dem Prozess gar nicht der Wichtige, weil das kann jeder nur selber machen. Ein Teilnehmer, einer Veranstaltung, und das, der Einstieg ist immer unser Unternehmer-Basecamp, der hat irgendwann da gesessen, am ersten Tag noch und sagte, Boah, ich habe gerade was verstanden. Ein heiles Business kann nur entstehen, wenn ich selber innerlich heil bin. Um, und das war, war für mich ein Gänsehautmoment, weil das ist, das ist im Grunde genommen der Kern. ja, um, Mit dem Ziel, natürlich am Ende, ich sag mal, das ist so ein, so ein Credo, den ich, das ich immer wieder gerne gerne sage, ist, ich tue nur noch die Dinge auf, die ich Bock habe mit den Menschen, die mir gut tun. Und das ist glaube ich eines, das ist etwas, was ein heiles Business für mich ausmacht mit diesen ganzen Komponenten, mit Achtsamkeit, mit Demut, mit, ähm, mit in Verbindung sein, ähm, da ja, da bewegt sich einfach ganz viel drumherum, weil das für mich so ein Stück weit der, der Gegenentwurf, so will ich es mal sagen, der Gegenentwurf zu dem ist, was ich in der ersten Dekade meiner Selbstständigkeit am eigenen Leib erfahren habe. Wie du gerade schon angesprochen hast, war das ja
0: die eigene Überschätzung mitsamt der Überforderung beziehungsweise dem Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit. Und da hast du dich sicherlich ein bisschen verloren und verloren hast du wahrscheinlich genau das, Oh, wie viele Selbstständige, die eigene Vision, die eigene Idee. Mhm. Wieso bin ich denn eigentlich selbstständig an den Start gegangen? Du hast es so schön gesagt, Zahlen, Daten, Fakten waren sehr schnell sehr entscheidend und du hast eine interessante Verbindung in deinem Gehirn manifestiert, nämlich, dass viel Arbeit viel Erfolg bedeutet. Und daraus mhm. resultiert häufig auch viel Stress. Du hast den Baustein der Achtsamkeit und vor allem der Bewusstheit angesprochen. Das wird auch immer wieder in deinem Podcast Leben meistern deutlich, der ja unzählige Folgen zählt. Das bedeutet natürlich auch, auf die eigenen Grenzen, die eigene Gesundheit und das Wohlergehen zu achten, das ja mehr ist als die körperliche und mentale Gesundheit und sich auch auf die anderen schon angesprochenen Bereiche wie das Umfeld projiziert. Damit. Übernehmen Unternehmer, Unternehmerinnen die Verantwortung für sich selbst und schaffen eine gute Grundlage für gesundes Wachstum und ein heiles Business. Das hast du gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Gibt es eine Art Liste, welche Faktoren für dich ein heiles Business auszeichnen, woran
1: man sie erkennt? Ja, gibt es auf jeden Fall. Und ich, ich also ich, es gibt so, es gibt für mich ganz persönlich gibt es so ungefähr, also es ist mal sind es zwölf, mal sind es elf und mal sind es auch 13, Aber es gibt so so ein paar Oberthemen, die, die, die die für mich für ein heiles Business stehen. Ein Teil habe ich vorhin schon gesagt, nämlich dieses Thema, ich tue Dinge, die mir aus mir heraus mir wirklich gut tun, auf die ich Bock habe. Und nicht mehr das, was mir vielleicht ein Kunde droht mit Auftrag irgendwie hinschmeißt und wo ich denke, ich muss das jetzt tun, weil was auch immer dafür eine Verknüpfung hinter ist. So das ist das eine. Das andere ist, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Das heißt, ich habe auch Klarheit meiner Werte ähm, und ich weiß, welche welche Werte ich auch bei anderen Nein, was heißt brauche, aber welch, mit welchen Werten ich gut äh, gut arbeiten kann. So, und mit den Menschen umgebe ich mich. Das sind zwei, also zweiter Aspekt. Dritter Aspekt ist zum Beispiel so ein Einklang oder im Einklang Körper, Geist und Seele. Ja, Also nicht nur, ähm, nicht nur quasi den, den Geist zu füttern, sondern auch auf einer so körperlicher Ebene im Sinne natürlich von Gesundheit, aber auch auf einer seelischen Ebene, das heißt auch zu gucken ähm, und reinzuspüren, um im Gefühl zu sein, wie geht es mir eigentlich, was wir dafür brauchen, das ist ein wichtiger weiterer Punkt, ist das Thema Achtsamkeit und Demut. Ähm, so, Also das sind mal so vier, fünf Punkte, ich kann, wie gesagt, könnte die ganz viel noch aufzählen, aber am Ende ist der Kern, glaube ich, das Heilen-Business und das ist auch eine der wichtigsten Entscheidungen, die, glaube ich, Unternehmer treffen dürfen, wenn sie sich ähm, auf ein, den Weg zu einem heileren Business machen, ist ähm, eine Entscheidung und das ist die Entscheidung für sich selbst und die treffen viele nicht. Also eine wirkliche Entscheidung für sich selbst, weil das, was passiert und das habe ich hin und wieder auch im Coaching, so als Einstieg mache ich so eine Übung, dass ich den, den Klienten ähm, vorher die Aufgabe gebe, sage schreib mal die, die wichtigsten Dinge in deinem Leben auf. Meistens begrenzt sich das nur auf so auf fünf und dann kann ich mich daran erinnern, schönes Beispiel, ein, ein äh, Unternehmer kam zu mir, ähm, das ist ein Bauunternehmer, hat einige Mitarbeiter, dreht wirklich ein gutes Ding und dann kam er mit seinem Zettel, legte mir das ganz stolz auf den Tisch, sagte, hier, habe ich gemacht und dann haben wir uns das, oder ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, ja, okay, da standen so Sachen drauf wie mein Business, meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Freunde mhm. oder irgendwie so. Um, und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, okay, mach doch mal meine Prioritätenliste daraus. Und dann hab ich gesagt, eins bis fünf durchnummeriert. Und dann habe ich ihn irgendwann angeguckt und habe gesagt, ich habe das Gefühl, da fehlt was. Wurde still und guckt mich an, ja, wie wie ich das meinen würde, was da fehlt. Meinst du, ich habe das Gefühl, da fehlt was. Da fehlst du. Mhm. Hm, guckt er mich an, verstehe ich nicht. Meinst du, pass auf, machen, machen wir ein Beispiel. Stell dir vor, dein Business ist nicht mehr. Ja, das Business wird vor die Hunde gehen auf gut Deutsch gesagt, was wären dann? Man denkt, naja, irgendwie, meine Familie wäre noch da, meine Frau wäre noch da, Kinder wären noch da, ja, wäre alles irgendwie, wäre das doof, aber es wird trotzdem irgendwie alles funktionieren. Und dann haben wir es durchdekliniert, na? mit der Frau, mit den Kindern, wenn die alles weg wären. Und es war alles in Ordnung gesagt, irgendwie wird es weitergehen. Da habe ich ihn anguckt, sage ich so. Und jetzt ist die Frage: Was passiert, wenn du nicht mehr da bist? In dem Moment wurde er still, guckte mich an und sagte, ja, das wäre ganz schön doof, weil dann macht das alles gar, gar keinen Sinn. Ich sag genau, und das ist das Thema. Und das ist der Grund, warum du in deiner Liste nach oben gehörst. Und du darfst gucken, was für dich richtig und gut ist, was sich für dich gut anfühlt. Natürlich sind wir systemische Wesen. Das heißt, wir leben alle im Rudel. Und wir haben immer auch natürlich Mitspieler ähm, in dem äh, in dem Ganzen. Aber trotzdem bei sich zu sein und wirklich zu gucken, okay, wie geht's mir damit? Wie geht es mir gerade mit dem Business? Wie geht es mir gerade mit vielleicht auch dem, dass der Kunde mich anruft und mir irgendwas vor die Füße schmeißt und mir dann einen Auftrag gibt, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe? Und ich mache es nur, weil ich da vielleicht Geld mit verdiene, aber am Ende überhaupt total unglücklich bin. Wie lange will ich denn das machen? Wie viel, wie sehr will ich mich dafür aufopfern? Oder bin ich irgendwann an einem Punkt, dass ich sage, nee, ich treffe jetzt für mich eine Entscheidung und nutze die Zeit und gehe vielleicht mein Schwimmbad oder gehe eine Runde spazieren, tu was wirklich für mich? Ähm, also wie gesagt, das, das gehört zum Beispiel ganz viel zu diesen, diesen Kriterien, ähm, was ein heiles Business ausmacht. Und in der Metaebene ebene hat es einfach auch ganz viel damit zu tun, rauszukommen aus diesem, aus diesem Gefühl. Ich habe das vorhin mit dieser, mit dieser Glaubenssatzkonstellation im Kopf ja aufgemacht, ne? Viel Arbeit gleich viel Erfolg, da rauszukommen und ähm, dieses dieses Hamsterrad von höher, schneller, weiter zu verlassen und zu sagen, okay, ich gehe mal in das Bewusste und ich handle mal nicht mehr nur aus diesem Motiv des Profits, sondern ich gucke mal, wo, an welcher Stelle kann ich denn einen Unterschied machen. An welcher Stelle kann ich auch ein Stück aus einem anderen Motiv, vielleicht dem Motiv der Liebe heraushandeln, mhm. ja, weil ich für Menschen wirklich einen, einen Unterschied mache. Und ja, damit darf ich mein Geld verdienen, das ist gar nicht der Punkt. Ja, das, ich, ich finde, das, das schließt sich auch gar nicht gegenseitig aus. Ähm, nur ist die Frage, was habe ich als erstes für einen Fokus? Und ich glaube, viele haben halt den Fokus auch immer noch ähm, darauf irgendwie Profit, Profit, Profit. Ähm, und das führt dazu, dass sie 50, 60, 70 Stunden arbeiten und eigentlich immer noch nicht genügen, weil sie nicht äh, die Verbindung zu dem haben, was ist denn auch mein, mein Beitrag, den ich zu dieser Welt leisten kann. Und wenn ich dahin komme mit all den anderen Faktoren, dann wird ein Business heil. Ein ganz spannender und weitreichender
0: Prozess also, den die Teilnehmenden bei dir und für sich selber gestalten können. Wenn ich das so raushöre, mhm. dann betrifft das natürlich nicht nur Unternehmer, Unternehmerinnen, sondern auch viele Beschäftigte, die aktuell in ihrem Unternehmen nicht ganz glücklich sind. Das bekomme ich als mhm. Bildungscoach immer wieder zu spüren, dass der Weiterbildungs- oder Fortbildungswunsch dahingehend rührt, dass eine berufliche Veränderung ansteht. Die Übung, die du mit uns geteilt hast mit den fünf beziehungsweise acht Lebenssäulen, die kann sich natürlich auch jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte für zu Hause merken und immer mal wieder vielleicht in einem festgelegten Abstand für sich reflektieren. Hey, wie sind denn meine Prioritäten eigentlich gerade? Wo stehe ich selber? Denn wir vernachlässigen uns sehr, sehr schnell zugunsten anderer Menschen, vielleicht auch zugunsten der Arbeit, weil wir genau solchen Glaubenssystemen aufsetzen. Das hast du hier sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und wir dürfen schauen, dass uns die Arbeit tatsächlich Spaß macht, dass sie uns Freude bringt und wir dürfen immer wieder überlegen, das habe ich ganz klar mitgenommen aus deiner Botschaft, warum habe ich mich denn für eine Selbstständigkeit beziehungsweise aus der Beschäftigten-Sicht auch für ein Unternehmen entschieden? Die Gründe sind dabei ja meistens nicht nur das monetäre, sondern vielleicht ein Produkt, das die Welt ein bisschen besser macht, das Menschen hilft oder ähnliches. Und ich glaube, wenn wir uns hier mehr mit der Vision oder dem Ursprungsgedanken und der Motivation auseinandersetzen, können wir hier ganz viel
1: Kraft schöpfen. Ja, Kraftschöpfen ist ein wichtiges Thema und ich glaube, so als wenn ich das ganze Thema noch ein bisschen rund rund mache du hast jetzt gerade den Transfer ja auch auf die ähm, auf die mitarbeitende Ebene ähm, ähm, zurecht gemacht. Warum ist das vollkommen zurecht? Weil am Ende des Tages, ja, ich adressiere mit dem, was ich tue, in erster Linie Selbstständige, in erster Linie Unternehmer, aber mein Bild dahinter ist, jeder Selbstständige, jeder Unternehmer ist Mensch. Und da ist die große Schnittstelle. Wir sind alles alles Menschen und ähm, die Fragen, die wir in dem Unternehmer Basecamp machen, das sind Fragen, die natürlich auf der einen Seite adressieren wir sie an die Unternehmer, an die Selbstständigen, aber ähm, am Ende ist, sind das sind das Fragen an Menschen. Ähm, und von daher gibt es da eigentlich erstmal gar keine Unterscheidung. Gleichzeitig glaube ich, und das ist auch so der Bogen, wo es relevant wird, auch für die Mitarbeitenden, ähm, glaube ich, dass Unternehmer, die mehr aus einem heilen Business und auch innerlich heil sind und daraus ein heiles Business machen, auch andere Führungen für sich vereinnahmen, bzw. andere Führungsqualitäten entwickeln. Und dementsprechend hat das dann auch ja, im Grunde genommen den, den weitesten Schlüssel, den ich aufmachen kann, wenn ich mit den Selbstständigen, mit den Unternehmern arbeite, dann kann ich davon ausgehen, und das ist auch was, was mich an der Stelle auch treibt, dass das eine Auswirkung nicht nur auf die einzelne Person hat, sondern auf das gesamte System, in dem, in dem er sich bewegt, in dem er agiert, auf, die, auf seine Mitarbeiter. Das heißt, das ist so ein Stück weit meine Keule, ähm, um ja den, den, den Kreis einfach noch größer zu machen, weil ich damit weiß, da habe ich einen Schlüssel, wo ich, ähm, wo ich mehr bewirken kann, wo ich in dieser Welt einfach einen Unterschied machen kann.
0: Und damit wird ein heiles Business natürlich auch zum Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbenden, denn wenn wir es schaffen durch eine im weitesten Sinne heile Führung, das wäre dann ja die logische Konsequenz, Mitarbeitende zu binden, Beschäftigten wirklich eine gute Perspektive zu geben, eine Vision, einen Leitstern, dann halten wir diese Fachkräfte natürlich auch deutlich länger, als das in einem 0815 Unternehmen der Fall sein wird. Vielen Dank, lieber Christian, für das spannende Interview.
1: Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ja, ich freue mich, hier dabei gewesen zu sein und ich freue mich ähm, immer dann, wenn ich quasi für die Idee eines heilen Business inspirieren kann, weil, wie ich das vorhin so schön gesagt habe, ich glaube, dass, dass damit wir einfach eine ganz, ganz große ähm, Veränderung auch machen können. Nur ich finde es schön, nur, nur den einen Satz noch, dass du das auf die heile Führung auch bezogen hast, weil das ist natürlich die logische Konsequenz, ähm, die daraus entsteht, weil wenn ich mit mir als Unternehmer im Reinen bin, wenn ich mit mir als Selbstständiger im Reinen bin und dieses im Reinen Sein auch auf meine Mitarbeitende übertragen kann, wenn ich sie dahin führen kann, dass sie auch sie die Dinge tun können, auf die sie wirklich Bock haben und was ihren ihnen wirklich entspricht, ihrer Mission, ihrer Vision. Ich glaube, dann braucht man es über ähm, Mitarbeiterbindung, überhaupt gar keine Gedanken mehr machen. Also danke für die Gelegenheit, hier zu dem Thema zu sprechen. Sehr, sehr gerne, lieber Christian. Ja,
0: und mehr von ihm findest du natürlich auf seiner Homepage und in seinem Podcast. Beide Links wirst du in den Show Notes finden. Vielleicht möchtest auch du dir ein zweites Standbein aufbauen, ohne direkt ins Unternehmertum zu starten. Gerne beraten wir Bildungscoaches des VSB e dich zu passenden Fort- und Weiterbildungsangeboten oder aber hinsichtlich deiner Karrierechancen. Vielleicht finden wir auch gemeinsam Dein heiles Business. Lass uns mal darüber quatschen. Über die Shownotes findest du den Kontakt zu uns. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du hast Themen, die dich interessieren? Gäste, die du gerne mal hören würdest? Dann schreib uns doch auf LinkedIn und hinterlasse uns natürlich auch gerne eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.